0: La Commissione
1: presenta
2: oggi un nuovo strumento per la ripresa, chiamato Next Generation EU, dal valore di 750 miliardi di euro, che andrà ad aggiungersi al nostro nuovo bilancio a lungo termine di 1,1 trilioni. Next Generation EU, insieme al quadro finanziario pluriennale, porterà ad una somma di 1.85 trilioni. Questo strumento si affianca alle tre reti di protezione da 540 miliardi già concordate con Parlamento e Consiglio. Tutto questo porterà il nostro sforzo per la ripresa ad un totale di 2.4 trilioni di euro.
3: Credo sia una svolta da parte della Commissione Europea e mi auguro di tutte le istituzioni europee perché una crisi senza precedenti si risponde in modo rapido e con uno strumento economicamente molto molto rilevante e questo credo sia una dimostrazione di solidarietà e anche di comune interesse, non è solo una solidarietà umanitaria, è l'idea che un intervento comune 750 miliardi può contribuire a rilanciare l'insieme dell'economia europea e credo che questo sia, mi auguro, un fatto storico anche per l'avvenire dell'Unione. So che non è un problema di una o due o tre
4: settimane perché qui stiamo parlando di una cosa storica di un appuntamento storico e talmente importante che tutti capiscono una settimana o tre settimane di differenza non, fanno, non, cambiano, non cambiano nulla. Però noi voteremo la proposta del Consiglio e penso, come dicevo prima, che dal Consiglio non debba uscire una proposta minore nelle ambizioni di quella che oggi è stata presentata in Parlamento.
3: Tolgo la mascherina per un minuto così mi capite meglio e realizzate quello che il concetto che vi voglio esprimere.
2: Fabio eccoci qua non andiamo, neanche, non andiamo neanche in vacanza non abbiamo ferie siamo davanti ai nostri microfoni e parliamo ai nostri ascoltatori che spero siano numerosi ad ascoltare questa diretta che è live su Facebook allora di cosa parliamo Fabio tu ci sei sei vivo oppure no sei, sei in piazza che tu a, a festeggiare a protestare dove sei?
0: No non sono andato <ride> né con il generale Pappalardo <ride> e neanche con Salvini <ride>
2: Scusa, hai da dire sul generale Pappalardo? Hai qualcosa no, quella, da dire? Cioè, eh? in realtà gli ah, ecco. dice le
0: arancioni, francamente, <ride> mh, cioè, non è che eh, riguard- mi riguardino tanto, non toccano i miei interessi più Ragazzi, che altro. Ragazzi, il generale
2: Pappalardo ha pubblicato un libro in cui afferma di aver incontrato un alieno e che questo alieno gli ha consegnato a sua volta un altro libro da pubblicare quindi è, in- è incredibile come personaggio Pappalardo. perché non credere no. a Pappalardo eh, perché non hai andare ragione, in piazza perché,
0: hai ragione perché se poi hai ragione lui dobbiamo stare tu- tutti
2: tutti muti questo è
0: vero eh. io no. tendo a non credergli però se hai ragione poi <ride>
2: <ride> e poi sono cazzi Allora, eh, in copertina cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito l'Ursula von der Leyen che finalmente ha elaborato la sua proposta da portare poi al Parlamento europeo Cioè, una proposta sempre con questi termini molto inglesi, no? Eh, c'è il marketing, qua c'è il marketing, poco, poco da fare eh, Si chiama Next Generation EU, quindi Next Generation Europa e sostanzialmente eh, lei vuole raggiungere i 1100 miliardi a bilancio e 750 miliardi invece di aiuti come recovery fund allora la sua soluzione è una soluzione che potrebbe andare bene sia agli stati del nord cioè quelli più frugali, sia gli stati del sud, perché eh, insomma eh, cerca un po' di andare incontro a tutte le richieste, quindi eh, ci sarà qualcosa a fondo perduto, ci sarà qualcosa invece che eh, non non sarà, eh, come posso dire, messo a debito di tutti gli stati. Quindi... In realtà eh, è ancora una proposta che deve essere limata, che deve essere modificata. Infatti eh, è uscito oggi un commento di Gentiloni che ha detto che forse ci, sar- ci saranno lievi correzioni ma non sostanziali. Eh, dunque, comunque l'obiettivo è quello, è portare a casa quella cifra lì, eh, Fabio. Eh, però eh, abbiamo alcuni stati come la Svezia che ha detto che non è disponibile a dare i soldi all'Italia, che questi soldi poi possano finire nel buco nero dell'Italia. Quindi, comunque, eh, facciamo... Facciamo presente ai signori svedesi che non sono stati capaci di gestire il coronavirus. <ride> no.
0: no, Tra l'altro Paolo a proposito di questo perché gli svedesi ma come anche gli olandesi, gli austriaci, insomma questi stati di cui abbiamo parlato tanto, tante volte eh, sono preoccupati del fatto che appunto questi soldi a fondo per tutto finiscano un po' nel nulla no? e che non si facciano le riforme. Mafia. Eh, questo, diciamo che questo spauracchio può essere in qualche modo sventato dalle dichiarazioni di oggi di Dombrovskis, sì. che è il vicepresidente della commissione sì. okay? e che ha semplicemente detto che gli stati membri che vogliono le risorse dal fondo dovranno presentare dei piani nei quali dovranno far capire con quali riforme intendono incentivare la crescita e rafforzare le loro, le loro economie contro le crisi, quindi presentate le proposte e avrete dei soldi
2: bene bene, ha messo le cose in chiaro eh, un'altra cosa, un'altra notizia che arriva. Arriva oggi dai vertici dell'Unione Europea, Charles Michel ci ha fatto gli auguri, quindi ci ha fatto mandato. A a
0: noi di Eurovisione o gli italiani? No, no,
2: a noi di Eurovisione. (ride) No, scherzo, no, 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 a noi italiani, come festa nazionale, ovviamente. Oggi ha fatto gli auguri all'Italia, dicendo che l'Italia è uno dei paesi. Che stanno più a cuore all'Unione Europea, più o meno, adesso parafraso così Allora, va bene, Charles Michel ce lo siamo tolti dalle balle con la sua banalità
0: (ride) (ride) Non ne sentivamo le esigenze di questo commento, comunque
2: L'abbiamo detto così Ok, allora, cosa succede adesso? Ah, facciamoci il nostro tour europeo, come al solito, Fabio, no? per capire un po' cosa succede intorno all'Italia e cosa succede in Europa. Eh, voglio fare solo un piccolo così, una piccola dis- eh, digressione sulla Grecia. Eh, questa settimana c'è stato uno scontro tra le di- diplomazie italiane e le diplomazie greche no? sulla questione vacanze in Grecia sì, vacanze in Grecia no, perché la Grecia inizialmente non voleva... I turisti italiani, per paura che questi eh, portassero eh, il coronavirus in Grecia, giusto Fabio. E okay. m- cosa è successo? Che eh, vabbè, eh, Di Maio si è incazzato, ha detto che eravamo sostanzialmente discriminati da parte della Grecia e allora adesso la Grecia ha cambiato un po' le eh, sue decisioni. E, m- a quanto pare si potrà entrare in Grecia ehm, liberamente o quasi, cioè forse. I cittadini delle regioni più a rischio, quindi parliamo di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, dovranno fare un test se si vorranno recare in Grecia. E questo test lo faranno in Grecia. Se sarai positivo, te ne starai in quarantena. Se invece sarai negativo, ti vai a fare la tua bella vacanza in in Grecia e farti i tuoi tuffi al mare. Bene, volevo solamente dire questo, quindi... È rientrata un po' anche eh, così la, la, lo scontro con la Grecia. Bene, allora eh, dove, dove vuoi andare tu? Dove, da dove incominciamo? Perché Guarda, qua non Paola, hai, sono hai parlato
0: di vacanze, quindi sì. in qualche modo di liberalizzazione, di eh, deconfinamento e oggi è stata la giornata del deconfinamento in Francia, perché è stata la giornata in cui appunto i francesi sono ritornati nei ristoranti, sì. sono ritornati nei bar, sono ritornati a far visita ai eh, amici, parenti, eccetera, eccetera, insomma. Sì. ecco, E quindi eh, diciamo che è stato un po' un giorno particolare. Per la Francia. A questo proposito, ti volevo, eh, diciamo, eh, portare all'attenzione le parole di Macron, ovvero il presidente eh, della Repubblica Francese, Emmanuel Macron. Eh, che detto, esatto, che ha detto che la riapertura di caffè, hotel e ristoranti segna il ritorno dei giorni felici. Ha twittato così: nessun mm. dubbio che i francesi saranno presenti all'appuntamento per ritrovare questa parte dello spirito francese, della nostra okay. cultura e del nostro modo di vivere. Bene, bene, bene. bene. Io dico, ma
2: scusa, ma lui ha deciso di riaprire tutto? O ci sono alcune zone? Ah, ok.
0: Infatti, infatti, in cinema, per esempio, ricominceranno il 22 di giugno, ok? Dopo che gli operatori hanno richiesto una riapertura nazionale, anche perché se no erano un po' alla canna del gas. Eh, Per quanto riguarda gli eventi sportivi, rimarranno proibiti almeno fino al 22 di giugno. E eh, tra l'altro, lo sappiamo, l'abbiamo detto le scorse volte. Il campionato francese di calcio era stato sospeso e ricomincerà. C'era in data ufficiale. Tra il 22 e il 23 di agosto, ok. okay. Ecco, più che altro hanno, hanno riaperto le piscine, sì. eh, le, le palestre, e insomma, tutti questi tipi di ehm, posti dove anche andarsi a godere una giornata, insomma, di relax. Ecco, ehm, tra l'altro, in questo modo, eh, finalmente si è riuscito a mettere a posto il discorso scuola. Ti ricordi ne avevamo parlato nelle scorse puntate. Chi facciamo cominciare prima, chi sì. facciamo cominciare dopo. Allora, in tutto questo. Praticamente ricominciano più o meno tutti, eh, tranne al, alcuni alunni della terza e della quarta dei licei, che i licei però non sono dei collegi che sono questa sorta di eh, mm. via di mezzo eh, tra la scuola elementare e la scuola media, mettiamola così: okay. eh, e a parte loro e che eh, a parte loro nella zona della nella zona arancione, ovvero l'Ile de France, che è la regione più colpita insomma, per il resto ricominciano tutti, però notizia perché l'esame orale del baccalaurea, che sarebbe il loro Chiamiamolo esame di motorità, però un po' più complicato, però diciamo così, più o meno il corrispettivo sì. dell'esame di motorità è annullato. Ok? Ah, okay. E la, la valutazione sarà effettuata solo sulla base dei voti durante, eh, ottenuti durante il primo e il secondo trimestre dell'anno scolastico. Quindi non ci sono neanche le prove scritte lì: cioè, ci sono eh, vo- i voti che praticamente ti portano fuori, diciamo, dal, dal sistema scolastico. Sei politico?
2: Ci... Sei politico come in Italia? Non si sa.
0: No, 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 non si sa. No, in realtà niente se cioè, sei politico, quello che fai durante l'anno ti basta.
2: Va bene, va bene. Eh, Invece eh, io aggiungo una cosa sulle frontiere europee. Dal 15 giugno la Francia eh, riapre le frontiere europee, almeno quelle interne, eh, cioè quindi eh, sarà possibile andare in Francia senza dover sottostare alla quarantena, mentre i francesi potranno venire in Italia senza una giustificazione o la necessità di mettersi in quarantena al loro rientro. Dunque dal, dal, dal 15 giugno si riprende, ri, dovrebbe riprendere anche un po' il turismo tra, tra le varie eh, regioni europee bisogna vedere poi in realtà se questo Schengen lo riapriranno oppure no perché il problema è proprio questo sappiamo che alcune, eh, alcune, alcuni stati euro- europei, per esempio la Svizzera ma poi ne parleremo nel prossimo blocco non hanno, non hanno ancora previsto un'apertura con i paesi vicini, giusto Fabio?
0: Esatto, esatto, in realtà questo discorso riguarda anche l'Austria che in qualche modo eh, era stata un po' diciamo aveva optato per una scelta drastica nei confronti degli italiani sì. ha detto che eh, in, in questo mese riaprirà anche le frontiere per gli italiani ma a proposito di quarantena ne hai parlato di 14 giorni è ancora attuale questo discorso per coloro che si vogliono recare in Inghilterra sì. ok nei momenti in cui appunto o meglio per, per i cittadini eh, anche eh, inglesi che devono, devono tornare dall'estero e quindi dovranno farsi le, eh, i, quarant- cioè, i 14 giorni scusami di eh, quarantena eh, in Inghilterra in com'è? la notizia purtroppo in Gran Bretagna è che secondo i dati ufficiali il bilancio delle vittime ha superato per la prima volta i 50.000 morti eh. che eh, è davvero una, una soglia mh, incredibile eh, tra, tra di questi eh, sicuramente eh, la notizia diciamo, del giorno è la morte di 169 eh, sanitari e badanti a domicilio per Covid-19 eh, secondo i dati di, della, di Public Health England, cioè il loro istituto di diciamo, sì, però Fabio di, di
2: Johnson ha detto che eh, da questa settimana saranno anche anche consentiti sì. incontrare all'aperto, giusto? Fino a sei persone. Esattamente,
0: esattamente fino a sei persone. Si potrà, eh, si potrà muoversi in tutto eh, il territorio nazionale, si potranno andare a trovare anche gli amici, eh, e eventualmente andare in casa loro, eccetera. In realtà queste misure sono partite da ieri, perché era ieri il giorno certo. eh, di riapertura, dalla, dal lunedì appunto. Eh, sono molto simili, per farvi capire, così non stiamo eh, a farvi diciamo, la misura eh, punto per punto, ma sono molto simili a quelle del nostro 18 maggio per farvi capire quindi quel tipo di apertura ma
2: senti io ho letto che queste misure però non piacciono a tutti cioè soprattutto ai virologi e ad un professore in particolare cioè John Edmunds che è un infettivologo e un professore alla London School of Hygiene and Tropical Medicine che ha detto che questa mossa di Boris Johnson, di Bojo, è una mossa rischiosa per uh, diverse ragioni. Uh, lui parla soprattutto del tasso di trasmissibilità, uh, dice che è ancora m- ab- cioè è basso, cioè sotto uh, la soglia critica di 1, però è un, uh, è un tasso che può facilmente risalire, dunque, se non si fa attenzione. Potrebbero scoppiare nuovi focolai, giusto Fabio? Anche tu hai letto una, ro- una cosa del genere?
0: sì esatto diciamo che c'è questo scontro anche con eh, Chris Whitty che è un altro eh, fisico ed epidio- ed epidemiologo che in realtà sta lavorando con il, il governo e La Provenza praticamente nel, nel modo opposto perché è quello che in pratica ha detto di Boris- a Boris Johnson attenzione puoi sì. in qualche modo eh, riaprire ecco sì diciamo che in Inghilterra in Gran Bretagna in generale eh, le posizioni eh, tra i virologi tra gli esperti tra gli, gli stessi Parlamentari sono molto molto diverse e questo sicuramente non aiuta eh, quello che mh, in qualche modo in parte è, acc- è accaduto da noi cioè il fatto che per sì. eh, un mese, un mese e mezzo non ci sono state polemiche e quindi si è potuto fare tutto un po' più velocemente
2: Sì, diciamo che le critiche vengono rivolte anche alla possibile applicazione per tracciare le infezioni sempre Edmunds dice eh, probabilmente questa applicazione potrebbe risultare inutile e, e dunque anche, anche loro sull'applicazione non hanno, non hanno molte aspettative tuttavia verrà introdotta e bisognerà vedere se, se funzionerà però ripetiamolo che anche in Italia immuni Muni per esempio che sarà credo attiva da, da questa settimana dall'8 forse eh, prima in altre regioni poi in tutta Italia mh, ha delle serie criticità perché su base volontaria, l'abbiamo già raccontato, e potrebbe non avere l'efficacia sperata se eh, non verrà almeno scaricata dal 60% della popolazione. Pensate che WhatsApp uh, è scaricato da, mol- da molti meno ut- utenti. Ecco. Allora, eh, sì, volevo poi dire un'altra cosa sull'Inghilterra. Eh, in, allora, queste settimana nelle scorse settimane sono stati multati degli ambientalisti che, sono, che hanno manifestato a Londra, sì, no? Sì, a Londra, sì. Sì, eh, però eh, da questa settimana quindi ci potranno anche essere le proteste perché eh, ho letto che eh, le multe non ci saranno più per, per chi scenderà in piazza. E anche eh, coloro che vorranno andare nei parchi inglesi potranno andare sempre, come abbiamo detto prima, rispetto... Aspettando appunto eh, le indicazioni, ovvero massimo 6 persone, eccetera, eccetera. Um, insomma, um, un appello che è stato fatto sia al Regno Unito che alla Francia dalle Nazioni Unite, penso in realtà mi riferisco ad Antonio Guterres, che ha chiesto che la riduzione delle, che questi paesi. Um, possano uh, ridurre il debito ai paesi in via di sviluppo o uh, a medio reddito in modo tale da aiutarli poi uh, nella ripresa economica perché ricordiamo che um, non so Francia o, o Inghilterra uh, detengono un- il debito anche di alcuni paesi in via di sviluppo e-, e-, e dunque questo debito poi dovrà essere ripagato però tuttavia le Nazioni Unite chiedono chiedono appunto che venga scontata una somma proprio per far ripartire queste queste popolazioni che non sono messe molto bene eh, con la loro economia. Eh, Io andrei a fare una capatina in Germania, Fabio. Eh, Non è che è successo tantissimo in Germania, però è successo qualcosa di importante, secondo me, eh, per quanto riguarda la... La politica europea del Green Deal. Come sappiamo l'Unione Europea ha un obiettivo molto ambizioso, ovvero quello di ridurre entro il 2050 le emissioni di inquinamento. Ebbene, tu dici, beh, se questo è un progetto comune e se la Germania è uno dei paesi che ha più sponsorizzato questo progetto, ovvero quello di un'Europa più pulita, di un'Europa ad emissioni zero, uno pensa vabbè investiranno sulle aziende non so a basso impatto di inquinamento no la Germania cosa fa ha inaugurato eh, la scorsa settimana un nuovo impianto per l'estrazione del carbone molto e questo... bene come, <ride> e come aveva,
0: fatto, fa... la sì, molto come aveva bene. fatto la Polonia sì come aveva
2: fatto la Polonia e questo ha fatto incazzare gli ambientalisti che sono scesi in piazza, sappiamo che in, in Germania c'è un, uh, un gruppo folto e anche un guerrito di ambientalisti e che ha definito un'apertura paradossale e eh, ha definito Berlino come ipocrita. E questa, questa mossa ha fatto in, so, mi sospettire un po' tutti perché, eh, insomma, la Germania è veramente uno degli, degli sponsor di, di questa iniziativa del Green Deal. E come, come si, cioè, si... è mossa anche Greta Thunberg, cioè Greta Thunberg su Twitter ha commentato questa notizia e ha detto «è una giornata vergognosa per l'ambiente».
0: ehm... Eh, grazie
2: (ride) sì sì ma eh, tu dici vabbè ma cosa avranno risposto cioè il governo federale cosa avrà detto il governo federale ha una commissione dedicata al carbone la commissione carbone e ha detto che in realtà ha inaugurato questa nuova centrale a carbone perché sarà eh, più innovativa consuma di meno e permetterà di chiuderne altre vecchie nel, nel resto del territorio eh, tedesco um, questo è il nuovo stabilimento eh, è nel nordreno vestfalia più o meno e, um, ed è in realtà uno, effettivamente è un impianto all'avanguardia quindi ci crediamo che sia all'avanguardia tuttavia è stato costruito dopo dieci anni di ritardi anche lì ci sono delle polemiche e degli errori di progettazione delle vicende giudiziarie quindi ragazzi non succede solo in Italia con il MOSE e queste cose qua succede anche in Germania ecco que- voglio dire lo spirito tedesco dell'infallibilità eh, su-, su questo tema ha un po' ecco ha un po' qualcosa in comune con l'Italia anche con i nostri progetti che svaniscono nel corso del tempo che poi faticano a realizzarsi ehm, dunque questa è una delle notizie una seconda notizia è il fatto che eh, questa settimana è scesa in campo internazionale Angela, Angela Merkel, cancelliere tedesco, che si è scagliata contro Trump. Vabbè, ha criticato Trump per uh, il suo atteggiamento nei confronti delle manifestazioni a Minneapolis. Poi racconteremo queste cose nell'ultimo blocco, ovvero la posizione dell'Europa nei confronti dei tafferulli, cioè tafferuli, delle rivolte che ci sono negli Stati Uniti. Però... Uh, Durante appunto, questa settimana, Donald Trump, che eh, presiderà il prossimo G7, ha detto che voleva estendere ad altri paesi il, il G7, facendo diventare di fatto un G11. E a questo G7 eh, voleva, eh, incl- voleva includere anche la Russia. La Merkel, eh, con, ovviamente, Borrell ha subito detto di no, perché è ancora troppo pre- prematuro fare una scelta del genere così hanno risposto a Trump, però a Trump hanno dato un due di picche, cioè soprattutto la Merkel, dicendo che lei non ha voglia, cioè non intende recarsi negli Stati Uniti per fare il G7. Dunque è probabile che questo G7 o verrà posticipato o verrà fatto virtualmente come accade con altri vertici internazionali, Fabio. Ecco.
0: Ecco Paolo, allora, a proposito di scontri di vertice, mettiamola così, un paio, un paio di flash dalla Spagna. Sì. Perché nella scorsa puntata avevamo parlato di Perez dello Scobos, ve lo ricordate il, ehm, il comandante della Guardia Civil eh, di Madrid, che era stato di fatto licenziato e istituito dal eh, Ministro degli Interni Fernra- Fernando Grande Marlasca. Si, sì. ehm, eh, si è continuata a parlare di questo argomento oggi perché effettivamente ehm, ehm, è venuta fuori diciamo, la notizia di un documento riservato firmato il 24 maggio del, dal direttore dell'istituto armato Maria eh, Games e questo sì. documento che è, stato, che è venuto fuori tramite diciamo eh, gli, ehm, il giornale Il Confidenzial compromette la versione mantenuta finora dal ministro degli esteri perché di fatto dice è stato eh, Destituito proprio perché ha mandato i documenti eh, al giudice, direttamente a, al a giudice che, che si occupava dei processi eh, riguardanti le manifestazioni dell'8 di marzo, sì. ne avevamo parlato, e non li ha passati
2: non... al ministero. Esatto.
0: E non li ha passati attraverso il ministero, eh, all'inizio il ministro degli esteri, interni scusami, avevano, aveva detto guardate eh, questo tipo di licenziamento nell'arco delle cose, cioè nell'arco dello sviluppo del nostro ministero, del, dei nostri ranghi, sì. è semplicemente un cambio generazionale, questo documento dice fondamentalmente che non è così, anzi che è stato eh, licenziato proprio perché non ha passato i documenti al, al ministero e li ha mandati direttamente al giudice. Al okay. di là di, di, una, di questa notizia che è sì. esatto, puramente diciamo eh, spagnola, che era un aggiornamento di quello che dicevamo l'altra sì. volta, eh, il Ministero della Salute, notizia importante, eh, ha detto che non c'è stato nessun decesso sì. eh, oggi per il secondo giorno consecutivo in Spagna e ne riporto 34 per, per gli ultimi sette giorni, ovviamente decessi da coronavirus. Ecco. Eh, in terapia intensiva sono, ne rimangono 137 negli ultimi 24 ore, Un aumento Leggero rispetto a eh, ieri Quando ce n'erano 71 Insomma Diciamo che ehm, Altri altri flash soprattutto dal punto di vista del lavoro Positivi perché In qualche modo il il, il mercato Del lavoro in Spagna ricomincia lentamente a mettersi in moto perché eh, Nelle prime settimane della crisi del coronavirus Ovviamente era una situazione Ingestibile Adesso Diciamo che i 190.000 collaboratori tra la fine eh, di aprile e l'inizio di maggio hanno ricominciato, ok? Eh, e ehm, sono sempre meno le persone soggette a ERTE, che l'abbiamo spiegato, è quel tipo di rapporto tra azienda e lavoratore che noi possiamo più o meno paragonare la cassa di integrazione, anche sì. se proprio non, non, non è così, insomma. Ecco, eh, ultima notizia è che martedì, ovvero oggi, il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta per la sesta e ultima proroga dello Stato di allarme, sì. ok, che andrà avanti fino al 21 giugno.
2: Ok Fabio, io dico due cose sull'economia spagnola. Come sappiamo e come abbiamo eh, detto anche nelle scorse puntate... Il coronavirus sta mettendo dura prova l'economia europea e anche quella dei singoli stati europei. La Spagna purtroppo ha ufficializzato il licenziamento di eh, 3.000 persone, cioè dipendenti diretti eh, del gruppo di automobili Nissan, che ha uno stabilimento molto importante a Barcellona. 3.000 persone verranno licenziate mentre eh, i sindacati contano che in tutto eh, le persone che perderanno il lavoro saranno 25.000 stando poi ai documenti dei sindacati, quindi quindi 3.000 sono quelli diretti e eh, in tutto sarebbero 25.000 con i vari collaboratori, fornitori della Nissan. Eh, è diciamo stato... che
0: ricomincia, ricomincia e eh no, ecco,
2: non ricomincia sì, ma non sì, per sì, tutti. Sì, no, ma è stato ufficializzato e adesso ci sono molte proteste eh, in Spagna e eh, ho visto delle persone anche dalle foto eh, disperate, ci credo, eh, tuttavia però ehm, il governo spagnolo ha, eh, sta pensando a eh, una una sorta di reddito di cittadinanza cioè si chiama in realtà reddito minimo vitale ovvero ingreso minimo vital più o meno so che il mio spagnolo fa schifo però eh, vuole introdurre appunto questo sussidio pubblico per le famiglie a basso reddito e e questa proposta arriverà dal dal consiglio dei ministri e eh, verrà rilanciata anche in Europa questa proposta del reddito minimo vitale perché ci si è resi conto che le persone avranno bisogno di, un, uh, di una cifra economica, seppur bassa, per, uh, per cercare di sopravvivere e, e poi cercare di uh, uscire da questa crisi economica. Uh, guarda, parlando di, c- di cifre, uh, questo, questo reddito minimo vitale in Spagna ammonta se- 462 euro al mese a persona, fino a un massimo di 1.015 euro per nucleo uh, familiare. Eh, allora, dove, verranno trovo- dove mh, troveranno i soldi per finanziare una roba del genere gli spagnoli? Per quanti soldi servono? Servono 3 miliardi di euro all'anno, e sono tantini, eh? Sono tanti, 3 miliardi di euro all'anno. Però il governo spagnolo crede e spera di eh, trovare questi soldi attraverso la Tobin Tax, cioè... Una tassa sulle aziende digitali e sulle transazioni di borsa. Chissà se ce la faranno e poi eh, se riusciranno a portare la loro battaglia anche in Europa. Bene, allora, se tu non hai altre notizie da dare su altri paesi europei, Fabio, io ora prenderei un attimo fiato e poi tornerei con il secondo blocco che riserva una Sorpresa, perché ci sarà un ospite, come avrete capito.
4: Eh, Quello che se la prende con la mia mamma merita un bacione, una carezza, perché poverino c'ha qualche problemino. Pablo dice, Matteo, ma pippi cocaina? No, Eh, però anche se fosse... Che problema? Ti creerebbe un problema amico mio? Hai il cervelletto piccolino piccolino Grande maggioranza di gente per bene, pulita, profumata, educata Leonardo scrive Sono i soliti pochi microcefali che vengono qua per bestemmiare, per insultare, ho già visto il primo cretino che ha vinto la prima medaglietta del cretino del venerdì notte a scrivere sbirri infami, ecco se ti rubano la macchina vai dalla fata turchina a fare la denuncia e non andare dalla polizia di Stato, però se vi divertite così per carità di Dio, io fossi al vostro posto, leggerei un libro, guarderei un programma o passerei il tempo in maniera gradevole, se però tu o scemo, ti diverti a venire a scrivere porco qui, porco là e sbirri infami, hai una vita tristarella. Però d'altronde. Il... Saluto, no, il cornetto alla Nutella, no. Uno arriva e scrive ricchione. Ma che senso dai alla tua esistenza? Per arrivare qua alla una di notte mentre c'è tanta gente che fa domande, fa proposte, saluta, venire qua a scrivere ricchione. Ti senti. Un grande uomo. Che tenerezza.
2: Che tenerezza, che tenerezza Salvini che eh, l'ho trovato un po' spento, tranne tranne l'ultimo spezzone che mi ha fatto morire, quello del ricchione per intenderci. Ehm, No Fabio, allora Salvini era oggi in piazza Roma, no? Dove sono stati anche insultati dei ragazzi che eh, hanno sfilato con la bandiera dell'Unione Europea e alcuni manifestanti si crede dell'estrema destra, poi adesso non ne ho la certezza li hanno apostrofati come, leggo, froci, comunisti e qualcos'altro che adesso non non leggo insomma, siamo ridotti così bene, allora, come abbiamo detto, nel secondo blocco è presente un ospite lascio a te gli onori di casa Fabio
0: Sì Paolo perché non hanno di questi problemi Certamente in Svizzera eh, E allora visto che eh, di Svizzera non abbiamo mai parlato in, in queste puntate in realtà si parla in generale poco eh, della situazione sia da, in Italia ma anche negli altri eh, paesi europei allora chi meglio di Andrea Ramani che lavora per eh, Teleticino ci può spiegare insomma come, come hanno vissuto la quarantena la pandemia eccetera in Svizzera ci senti Andrea? benvenuto sì, mi sento ciao molto
1: bene grazie buonasera a tutti
0: allora Qui, ruota libera, incominciamo così, eh, come sono andati questi, questi giorni, que- come è andato questo periodo, come avete gestito insomma, eh, l'emergenza in, in Ticino e in Svizzera in generale?
1: Beh, guarda, io partirei col dire che mh, alla fine Ticino e Lombardia hanno vissuto più o meno una situazione analoga, nel senso che beh, quando, quando si, si è cominciato a parlare di zona rossa a Codogno, eh, due settimane dopo ci siamo trovati nella stessa situazione chiaramente con numeri ben diversi permettetemi di dire fortunatamente sì. però ecco siamo stati colti alla sprovvista tant'è vero che eh, una delle prime conferenze stampa del governo ticinese, il medico cantonale che è questo funzionario preposto proprio alla gestione di queste pandemie come dell'epidemia influenzale piuttosto che della salute pubblica in generale, diceva che è più probabile eh, incontrare a carnevale Miss Mondo, Miss Universo Che prendere il coronavirus Due giorni dopo eravamo nella stessa sala Nella stessa sala stampa A parlare del primo caso di coronavirus in Ticino E di lì a a due settimane Si parlava di numeri impressionanti Per un territorio tanto piccolo Come il nostro cantone Tutto eh... il mondo è paese
2: Andrea, quindi voglio dire Da quello che abbiamo capito Io e Fabio Comunque la Svizzera È riuscita a contenere il, uh, la diffusione del coronavirus uh, anche da un punto di vista mediatico mi sembra che i toni comunque siano rimasti siano rimasti cauti non abbiano superato uh, i limiti dell'esagerazione ecco ci puoi fare anche un racconto di come uh, magari tu in primis uh, è stato raccontato il coronavirus attraverso la, la televisione attraverso i canali di informazione.
1: Beh, consideriamo subito che magari, rispetto a quello che sono i toni che siamo abituati magari a sentire anche nei salotti televisivi italiani, beh, in Svizzera sono piuttosto una una cosa rara, diciamo, siamo un un po' più posati, ecco. Però partiamo dal presupposto che nel 2012 il popolo svizzero ha votato una legge sulle sulle epidemie, che che regolava un po' quello che erano i rapporti, chi decide chi deve fare cosa durante un'epidemia, era un un testo, una legge che era stata pensata dopo la SARS per non essere impreparati, quindi sai, non si può neanche criticare una cosa che il popolo ha approvato al 60%, perché è passato dal Parlamento e poi è stato approvato in votazione popolare, quindi già lì non c'era molto da discutere. Chiaramente abbiamo avuto anche nelle nostre polemiche, soprattutto per quello che era la, la gestione della crisi fra Berna e il Canton Ticino, nel senso che, essendo eh, vicini a Lombardia, noi l'abbiamo sentita molto di più rispetto a chi vive a Zurigo piuttosto che a Basilea, ad eccezione magari dei, dei cugini di, del Canton Vaux, del Canton Ginevra, quindi Ginevra e Lusanna, che anche loro hanno vissuto beh, una situazione piuttosto, piuttosto difficile, comunque. Quando il governo ticinese chiedeva misure straordinarie a Berna, Berna sì. d- d- di principio, di principio beh, rispondeva picche, tant'è vero che appunto un consigliere di Stato ticinese, quindi un membro del governo, durante la conferenza stampa ha mangiato la foglia e ha detto ah, eh, questi qua, ci ri- noi andavamo a Berna a portare le nostre preoccupazioni, loro ci ridevano in faccia. Quindi ecco. quindi è ne- stato un po inizialmente momento, è stata presa il... un po'
2: sotto gamba diciamo questa... La Beh, pandemia. come un po' dappertutto, mm. come, okay. come un po' dappertutto
1: credo, sì, sì. però poi dopo si è riusciti a indirizzare la cosa nei giusti binari. Cioè, quindi virologi star passato...
2: televisive voi non ne avete avuti, quindi.
1: Ma diciamo che quello che è diventato un po' la star è un alto funzionario dell'Ufficio Federale di Sanità Pubblica, Daniel Koch, mm. che tra l'altro è andato in pensione pochi giorni fa, ha fatto un bagno nel fiume per... <ride> per... Per l'ho, vi- lo- l'ho visto, l'ho
0: visto, l'ho visto stato, No ragazzi, un raccontate
2: Io non l'ho visto, cos'è che ha fatto un bagno?
0: E eh, eh, ha fatto un bagno nel fiume Si è messo nel
1: fiume, salutando Dicendo che iniziava la pensione ah, Ricordando okay, okay, no. le misure i tempi no. Ma poi visto, quanto era fredda quell'acqua tutta.
0: probabilmente? Ma
1: pare avesse una muta da sub Sotto ah, il okay. completo perché Ah, è, completo, è, ecco
0: così E
2: allora è facile così Che fenomeno
1: questo se volete un po' la star, insieme al consigliere federale Allen Berset, che era poi il direttore dell'Ufficio federale della Sanità pubblica, ecco, sono diventate un po' le due star a livello svizzero, perché a livello ticinese non erano molto ben visti. Tant'è vero che, appunto, questo alto funzionario, nel momento in cui si stava discutendo se chiudere o meno le scuole, è arrivato in Ticino peronando la causa di, un, di una non chiusura delle scuole, cosa che poi è stata fatta invece di lì a una decina di giorni perché sì. effettivamente i numeri erano molto preoccupanti, quindi ecco, se in Svizzera le, si, l'hanno vissuto come un personaggio beh, anche sì. simpatico, sopra le righe, in Ticino forse la percezione è stata, diciamo, diversa, un po' più critica, sì. ecco.
0: Ecco, a proposito del rapporto con la Lombardia, volevo capire e quindi anche proiettarmi un po' in avanti sul discorso dogane, perché lui, lui, cioè il Ticino le chiuse abbastanza presto, giustamente, e poi in realtà le sta chiudendo, eh, cioè se le sta, le sta riaprendo eh, più in là, nel senso perché la riapertura dovrebbe essere... Eh, per giugno, ecco, ma eh, con i frontalieri, eh, cioè tutte le persone italiane che vanno a lavorare in Svizzera, più o meno che tipo di accordi eh, ha, ha trovato il governo e le singole aziende? Poi in realtà, perché comunque sono dei lavoratori che si spostano?
1: Beh, consideriamo che quando era l'8 marzo, forse, vabbè, quando, quando c'era stato quel famoso discorso di Conte alle dici, no, 11 di sera, forse anche più tardi, Sì, 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 che... eh, l'8 marzo. L'8 marzo, ecco, considera che appunto... <ride> Il governo svizzero è rimasto un po' scioccato dalla decisione di chiudere le frontiere italiane, soprattutto per la questione frontalieri, perché appunto eh, l'economia ticinese lavora con 70.000 frontalieri circa, un po' meno in realtà, però ecco, e parte dei quali lavoravano nella sanità. Quindi la preoccupazione principale all'inizio è stata quella di come facciamo per garantire l'entrata di queste persone che vanno a lavorare nei nostri ospedali. Tanti sono rimasti a dormire negli hotel per esempio, però appunto considerato che l- l'economia si stava pian piano chiudendo, eh, il loro passaggio era garantito nella misura in cui erano molto meno rispetto a una situazione normale, però ecco yeah. il passaggio dei frontalieri bene o male non è mai stato messo in discussione, è diverso, chiaramente il discorso per un cittadino italiano, tu cur che non lavora in Svizzera, lì okay. live. Vale, varrà ancora per probabilmente fino al 15 giugno, però non lo sappiamo ancora, il discorso di una chiusura delle frontiere
0: ah, ok. Sì, no, perché addirittura avevo letto anche di luglio eh, in questo senso per, per le riaperture
1: Eh, Diciamo che non ci sono ancora certezze, sappiamo che la Svizzera riaprirà insieme a Francia, Germania, Austria le le sue frontiere, sull'Italia chiaramente resta l'incognita perché appunto se effettivamente eh, la situazione migliora non ci sarà problema, Chiaramente, chiaramente si guarda con un po' di apprensione soprattutto alla situazione in Lombardia anche se... Se i numeri ci dicono che sta migliorando, però appunto la percezione è stata quella del focolaio. Quindi eh, la politica che si sta portando avanti adesso è una politica di precauzione, soprattutto, di tutela. Anche se paradossalmente poi da domani i cittadini svizzeri potranno andare in Italia sì, e potranno sì, rientrare. Sì, tra, tra l'altro. Siamo un po' agli assurdi, insomma. L'unica, l'unica indicazione che viene data agli cittadini svizzeri è quella che non si potrà fare la spesa in Italia. Ecco, questo... È, <ride> spiegatemi perché... In realtà cioè, c'è, sì. una ragion, c'è una ragione, cioè, in realtà, però... Sì, però sì ecco, esatto. siamo, siamo un po' nel regno dell'assurdo, ecco.
2: Ok, una domanda invece su... Per quanto riguarda la situazione economica della Svizzera, come abbiamo detto anche nel primo blocco, il il problema del coronavirus si ripercuote non solo appunto nelle preoccupazioni in campo sanitario, ma anche nelle preoccupazioni in campo economico. Molti stati europei eh, sono sono stati colpiti duramente all'interno delle loro economie. Vorrei sapere, la Svizzera... come prevede eh, di gestire il calo economico se c'è stato eh, e magari se riesce anche a dirci se ci sono dei disoccupati se alcune aziende hanno dovuto chiudere eccetera e come stanno ripartendo anche i singoli locali perché da noi c'è un grande dibattito anche Eh, sull'apertura dei ristoranti eccetera eccetera
1: allora guarda, mh, c'è una cosa che ha detto Salvini durante queste settimane che era effettivamente vera, che la Svizzera ha sbloccato in fretta eh, diversi miliardi di franchi per, a, a sostegno dell'economia e dei posti di lavoro, questo è stato effettivamente fatto. Ehm, però partiamo dal presupposto che la Svizzera è uno stato ricco è uno stato che eh, non deve fare i conti con un importante debito pubblico certo. quindi si può permettere anche di eh, in, complessivamente sono stati sbloccati 57 miliardi per, eh, per erogare dei prestiti a tasso zero certo. a sostegno di, di misure per l'impiego si chiama lavoro ridotto in pratica è una sorta di eh, fattore Rientra sotto il cappello dell'assicurazione contro la disoccupazione mm. ti permette, e lo Stato in pratica paga una percentuale di lavoro ai datori di lavoro che poi la risversano eh, ai dipendenti che non possono far lavorare al 100% comunque alla loro percentuale quindi una sorta vale di la... cassa
2: integrazione più o meno eh, esattamente okay. sì,
1: sì. e comunque sono stati sbloccati questi fondi per le società sportive anche per la cultura Quindi, beh, da quel punto di vista si è, fatto, si è fatto tanto, si è fatto in fretta Ora come tutti i paesi però c'è l'incognita, è difficile quantificare quanti posti di lavoro andranno persi, sì. è ancora troppo presto, sì, indubbiamente ce ne saranno, eh, anche ad perché arrivar- c'è la notizia sarà. di primi eh, licenziamenti sì, sì. o di persone ah, interinali che non, non, viene, eh, eh, non viene rinnovato il contratto, stiamo iniziando a vedere, a vedere gli effetti del coronavirus sull'economia.
2: Sì, soprattutto perché l'economia europea, eh, in cui è inserita anche la Svizzera, è, è fortemente influenzata anche dall'area Schengen, perché ovviamente quando i confini sono chiusi poi gli scambi economici sono più difficili e questo si può ripercuotere anche sullo stato di salute delle, dell'economia di uno Stato. Eh, Fabio, tu? cosa hai sì, da chiedere. No,
0: no. Sì, no, più che altro mi interessava poi, eh, così magari poi ti ti lasciamo Andrea, eh, ritornare un po' sulla questione rapporti di vicinato... Perché se appunto eh, ci hai detto che Ticino-Lombardia, eh, quindi situazione difficile, ogni volta che si andava a Berna si guardava eh, un po' con eh, lo sguardo storto, diciamo i ticinesi, volevo capire invece degli altri cantoni come avevano fatto a, a regolarsi, se eh, avevano avuto difficoltà, se eh, comunque era stata eh, una situazione di emergenza anche per loro, insomma.
1: Ma appunto come ti dicevo, come vi dicevo, i i, i tre cantoni più colpiti sono stati il canton Vaux, quindi con la città di Losanna, Ginevra e il canton Ticino, gli altri cantoni sono stati toccati in maniera marginale ma anche proprio da un punto di vista dell'impatto personale, Tante, tante persone, oltre a Gottardo, quindi nella Svizzera tedesca, non sapevano del coronavirus più per i media che per i contatti personali ah, di persone okay. che erano in ospedale. La percezione stessa del virus è diversa. Se tu vieni qua, vedi le persone che indossano le mascherine. In Svizzera non c'è l'obbligo, come in Lombardia. Eh, se tu attraversi il Gottardo, inizi a vedere che queste, eh, le mascherine scompaiono, le distanze si accorciano. Eh, la percezione è diversa. La percezione è stata diversa perché. Virus ha colpito in maniera, in maniera diversa, chiaramente. Poi, appunto, noi sappiamo che il nostro primo caso ha contratto il virus in un convegno di medici a Milano. Tanti altri, probabilmente nella stessa città. Quindi, ecco, cioè, il contatto era più facile, evidentemente, per ragioni geografiche, fra e Milano, sono 50 km, Seguro. e quindi si, si fa in fretta, insomma. No.
2: Va bene, allora Fabio, se tu non hai altro da aggiungere, io direi Ringrazio di Andrea. ringraziare Andrea. Grazie a voi. Eh, grazie Andrea che ci ha spiegato appunto la situazione della Svizzera, alle prese con il coronavirus e all'uscita, diciamo, dall'emergenza pandemica. E eh, Ora, eh, Fabio, eh, prendiamo un attimo eh, di fiato e poi torniamo con l'ultimo e terzo blocco di Eurovisione.
3: Nel frattempo hanno deciso che impiegheranno 60.000 assistenti volontari. Noi magari pensavamo ai 240 milioni al fondo sanitario, le cose... Bene, il governo devo dire che ci apre comunque il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica, perché... 60.000 60.000 volontari, assistenti volontari, che cosa devono fare? Abbiamo posto questa domanda, che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli e i ristoranti distanziati? No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. Possono regolamentare un po' il traffico? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000? Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Quindi noi vedremo 60.000 persone. Andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti è colpa tua, nei vicoli, nei mercati, fra gli stand dei venditori, diciamo, i frutta, sweatshell, saranno sociologi, psicologi, educatori, no, hanno fatto una formazione professionale, no, si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il mondo.
2: E direi che De Luca è stato definitivo su questo, Fabio, perché, come abbiamo sentito nella, nell'audio, dai, gli assistenti civici ormai sono stati... Ci
0: piace, ci piace questa totalmente.
2: Civici. No, non ci, ci piace, No b-
0: vabbè senso, La prendiamo come un fenomeno di costume Nel senso di uno che è Evidentemente è, io, è, è brutto a dire Però non ha niente da fare Perché non viene neanche pagato Per fare el- Praticamente il, La guardia della gente Insomma C'è Ma sì ma poi A che
2: titolo perché... Ma ha ragione De Luca Cioè a che titolo, yes, no, a
0: che titolo? no anzi
2: a- Hai studiato L'università rompito, del niente che... Non servi a niente <ride> Cioè eh, Fai moral suasion Rompi i coglioni Chiami la polizia, non sei neanche inquadrato giuridicamente, quindi se io ti vedo e ti mollo un cazzotto, ovviamente io non picchio nessuno però dico può può accadere, cioè accade che che trovi qualche malintenzionato, qualche pazzo, che che, che ti dà una sberla e cosa fai? Non puoi neanche rispondere, non sei un pubblico ufficiale insomma dai, lo abbiamo capito Eh, il governo soprattutto il nostro amico Boccia ha, ha proposto una cosa invero simile che non si concretizzerà eh, credo eh, speriamo. speriamo va bene sì. allora arriviamo al terzo blocco siamo nel terzo blocco e allora vogliamo parlare di attualità ovviamente internazionale eh, di due cose essenzialmente una del, dei disordini eh, che si stanno svolgendo in, uh, in America, negli Stati Uniti, a seguito della morte dell'afroamericano uh, George Floyd, uh, che è stato, mh, Lo possiamo dire, adesso c'è anche il uh, referto medico, cioè l'autopsia che lo dice, è stato soffocato a Minneapolis da un agente durante un arresto. E questo, questa morte in diretta che è stata filmata giusto Fabio con un telefonino, sì, poi, con mandata, telefonino sì. poi mandata su facebook mandata sui vari social ha indignato non solo la comunità Afro-americana, uh, afroamericana degli stati uniti ma ha indignato tutte le comunità uh, del, del pianeta uh, ed è giunta la, um, l'indignazione anche dall'europa infatti noi abbiamo alcune dichiarazioni dell'alto ufficiale per le relazioni estere europee uh, Joseph Borrell che ha rilasciato una forte dichiarazione sul caso George Floyd ha detto Siamo scioccati e sconvolti dalla morte di George Floyd. Si tratta di un abuso di potere che deve essere denunciato. Bisogna combatterlo negli Stati Uniti e ovunque, ha detto. E poi ha aggiunto, sosteniamo il diritto alla protesta pacifica e condanniamo la violenza e il razzismo di qualsiasi tipo e chiediamo una riduzione delle tensioni. Permettetemi di ripetere che tutte le vite contano, anche le vite nere contano. Benissimo. Allora, Borrella fa bene a dire queste cose qua, però possiamo dire anche... Che queste proteste non sono più pacifiche, almeno in in gran parte degli stati in cui ci sono dei disordini seri, ovvero incendi, furti, perché le abbiamo viste le immagini, tu le hai viste le immagini Fabio, ecco che idea ti sei fatto, cioè voglio dire la la protesta pacifica... Va bene, però insomma, quando si incomincia a spostare... senza entrare
0: in giudizi che magari non ci competono e magari noi li vediamo da una prospettiva anche eh, diversa e forse in qualche modo anche eh, troppo staccata rispetto a, que- a come si vive in certe parti d'America, in certi quartieri d'America, in certi quartieri neri d'America eh, facciamo un piccolo eh, contesto però della situazione perché oltre alla vicenda in sé e quindi a tutto quello eh, che deriva riguardo la questione razziale negli Stati Uniti eh, bisogna aggiungere che questa è la peggiore crisi economica degli Stati Uniti dal, praticamente dalla, dal, dal crollo della, della borsa di New York della borsa del 29 sì. ok eh, e eh, quindi il fatto di, di vivere sicuramente in quarantena il fatto di vivere eh, in cioè di perdere probabilmente per il lavoro per la maggior parte insomma o per comunque una grossa quantità eh, degli afroamericani eh, in, in, certi, in particolare in certi quartieri il fatto eh, anche eh, che è venuto fuori eh, che pare che gli, gli afroamericani siano stati curati meno o no, o meglio, siano morti più afroamericani di coronavirus rispetto ai eh, bianchi statunitensi sempre per la stessa malattia, ha messo insieme tutte queste cose e ha, scatura, scatura, eh, scusatemi, eh, ha scaturito una rabbia sociale. Questa rabbia sociale ha portato anche alla distruzione di vetrine, negozi, supermercati, eccetera, quindi ha amplificato la protesta.
2: No, io capisco, però Fabio, io non sono d'accordo con te nel fatto che il il coronavirus eh, giustifichi questo, cioè nel senso che eh, gli incendi e e le rapine e e gli atti vandalici nei confronti dei... dei negozi e delle proprietà private di altri americani che ricchi non sono sono comunque almeno personalmente li considero degli atti gravissimi e, e dunque è anche uh, normale che un presidente degli Stati Uniti uh, mobiliti l'esercito per difendere le strade per difendere anche le, le proprietà private di questi uh, de, degli americani che sono stati colpiti dalle violenti proteste noi stiamo parlando, lo voglio dire prima che ci arrivino critiche cose varie noi stiamo parlando di, di quelle manifestazioni violente che hanno poco a che fare con le manifestazioni pacifiche e legittime per sensibilizzare il, um, il popolo americano su quello che avvenu- è avvenuto in, a Minneapolis uh, a uh, George Floyd ecco su quello siamo tutti d'accordo ovviamente siamo d'accordo su chi uh, magari giustifica le proteste violente che uh, ricordiamo hanno preso di mira anche anche delle de, degli edifici religiosi no? non solo luoghi di, di preghiera ma insomma eh, diciamo luoghi di preghiera cattolici, ma anche eh, sinagoghe, eccetera eccetera eh, sembra appunto che all'interno dei di questi manifestanti almeno quelli più violenti si siano infiltrate delle associazioni eh, appunto, eh, radicali, eh, si parla anche dei suprematisti bianchi, che sono appunto un gruppo. Che, um, di estrema destra appunto che professa la purezza della razza bianca eccetera eccetera eh, dunque hai ragione tu nel dire che è un, uh, è un quadro complicato quello dell'America però ricordiamoci anche che uh, effettivamente noi non, non possiamo giudicare come Europa non possiamo um, parlare anche di, di soprusi quando in realtà uh, si cerca di difendere la proprietà privata altrui ecco che in, in molti casi durante la settimana è stata eh, è stata danneggiata da, da queste proteste eh, bene eh, un'altra cosa che abbiamo eh, promesso poco fa agli ascoltatori di approfondire era la vicenda del, del G7 eh, eh, che però ehm, niente, io volevo semplicemente dire che eh, sul, sul G7 che era previsto nelle prossime settimane appunto che doveva essere organizzato dagli Stati Uniti, ovvero Trump avrebbe dovuto mandare gli inviti ai, agli stati che devono partecipare a questa riunione internazionale. Eh, Trump ha appunto detto che voleva estendere gli inviti ad altre nazioni perché eh, l'e- l'economia o comunque le- la struttura politica internazionale ehm, è varia e-, e ci sono altri soggetti politici eh, a- da co- eh- altri soggetti politici che devono essere coinvolti nei nei piani decisionali. Ebbene, eh, come abbiamo detto, il personaggio politico europeo che ha alzato la voce eh, contro Trump è Angela Merkel che eh, inizialmente ha rifiutato l'invito di Trump di recarsi fisicamente negli Stati Uniti e poi eh, tramite il suo ministro degli esteri, Eiko Mas ha detto che, eh, ha fatto anche un commento su quello che sta accadendo in America e ha detto che eh, è è scioccante come appunto George Floyd abbia perso la vita eh, a Minneapolis. Ed è è stato praticamente, credo eh, da quello che ho letto, l'unico paese europeo, cioè l'unico leader europeo che ha alzato la voce nei confronti di Trump
0: Um, ecco, a proposito, like... Trump dove si muove, si muove male, perché sì. è quello che dice ultimamente è praticamente sempre una, una palla alta, un'uscita vuoto eh, Ecco, uscita vuoto, o meglio, neanche uscita per certi versi, è, è stata quella del, dell'Europa nei confronti di Hong Kong, vero Paolo? Sì, certo. Perché perché, eh, cosa ha eh, detto ancora l'altro rappresentante dell'Unione Europea, Borrell che le sanzioni non sono un modo per risolvere il problema sì. con la Cina sui ultimi sviluppi di Hong Kong tutti gli stati membri si sono espressi e ciò si riflette anche sì. nella nostra dichiarazione eh, ovviamente ha precisato le preoccupazioni sulle misure adottate il 28 maggio da Pechino, ne abbiamo sì. parlato nella, sc- nella scorsa puntata e ha sottolineato che questa decisione contrasta con il principio di un, eh, di un paese e due sistemi e sull'autonomia della regione di Hong Kong come a dire, va bene, non ci piacete però intanto non vi vi mandiamo le sanzioni perché evidentemente ci fa comodo non mandarvele
2: allora, fa comodo l'Europa perché l'Europa ha degli intensi scambi commerciali con la Cina e non solo questo è l'aspetto interessante, ovvero interessante l'aspetto che sta a cuore all'Europa l'Europa vuole mantenere la Cina come eh, partner privilegiato sempre sulla scia dell'obiettivo del Green Deal ovvero la Cina è uno dei maggiori paesi che inquina il il pianeta perché eh, il suo sistema industriale è altamente inquinante su questo no, sarei d'accordo anche tu Fabio il, esatto. e um, cosa vuole fare l'Unione Europea? Vuole essere diciamo, l'interlocutore um, primario per uh, chiedere alla Cina di abbassare le sue emissioni ecco allora l- la, uh, l'Unione Europea in questo momento ha paura, cioè ha timore uh, di chiedere qualcosa alla Cina o comunque di fare delle dichiarazioni forti proprio per non innervosire il partner in modo tale che questo poi possa incazzarsi e e tagliare i ponti con le diplomazie europee. Tuttavia ci sono degli stati che hanno hanno un enorme conflitto di interesse con, con la Cina, parliamo di Germania e parliamo soprattutto di Regno Unito. Nel Regno Unito, tra le varie polemiche della scorsa settimana, si è è chiesto a Boris Johnson di difendere l'autonomia della sua ex colonia. Ricordiamo che Hong Kong è un'ex colonia britannica, inglese, che poi è stata, diciamo, in qualche modo attraverso un patto, ceduta a, a, alla, alla Cina che entro il 2047 uh, uh, dovrebbe poi um, incamerarla sotto la, la piena sovranità uh, cinese giusto? Quindi è successo nel 97 esatto. è il cosiddetto handover. quindi da protettorato britannico uh, è diventata Hong Kong una regione amministrativa speciale no? e però eh, questa, mini- questa regione amministrativa speciale si basava su un paese due sistemi Ovvero, sì, la Cina, la Hong Kong rientrava comunque eh, all'interno del, della Cina, però manteneva un'autonomia. Ora questa autonomia, tanto per fare un recap veloce, è messa a, a dura prova perché sta per essere approvata una norma che ehm, consentirà alla Cina delle, di attuare delle misure di controllo, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni e cose varie. Quindi, Misure eh, intense di controllo sulla popolazione che eh, potrebbe appunto minare la vocazione democratica di di Hong Kong a cui aspira. Ehm, Allora Fabio io direi che eh, se tu hai qualcos'altro da dire...
0: No, chiudevo sì. solo il discorso con eh, il dire che l'elefante nella stanza è il famoso accordo commerciale in mano eh, tra eh, Berlino e eh, Pechino appunto, sì. che porterà eh, sostanzialmente a raddoppiare se non eh, triplicare gli interessi tedeschi nell'area, non solo eh, in Cina ma anche in Hong Kong, dove già eh, il governo di Angela Merkel fattura una cosa come eh, 14 miliardi di euro sì, di sì. interscambio e poi c'è tutta la questione ovviamente dei aziende europee con sede ad Hong Kong, quindi diciamo che eh, il conto è presto fatto, ecco.
2: Sì, il conto è presto fatto, Eh, direi anche che nelle migliori delle ipotesi, almeno a sensazione mi sembra che la la partita di Hong Kong sia persa, perché...
0: Sì, c'è persa dal punto di vista europeo ce l'hanno in mano solo eh, gli studenti e i giovani che stanno protestando che bisogna dire però non mollano ragazzi questi hanno cominciato eh, già nel 2019 già eh, ad ottobre e eh, continuano, si sono fermati solo esclusivamente per il coronavirus
2: Sì, non mollano però da soli senza appoggio internazionale sarà molto difficile che che una una vittoria possa presentarsi Eh, bene allora abbiamo quindi approfondito questi due aspetti che poi sicuramente ritorneranno nella nella prossima settimana ora noi non sapremo quando termineremo la la stagione radiofonica da da casa però probabilmente per altre due settimane ci saremo poi decideremo insomma siamo abbastanza flessibili su questo però nel frattempo noi vi ringraziamo ascoltatori di Eurovisione che ci seguite che seguite i nostri sondaggi su Instagram eh, vorrei puntualizzare su una cosa su un sondaggio, eh, la bandiera è mia cioè non è di Fabio Ancora no, non capisco, storia... ma no, è mia sì, è mia, e ho capito, ma è mia ma perché, cioè, perché dovete attribuirla a Fabio <ride> di Fabio non sapete nulla <ride> non, non ah, ha avventura. una bandiera non ha una bandiera <ride> non ho capito, vabbè, comunque eh, la bandiera è mia eh, benissimo, eh, detto, detto questo allora, io ringrazio il mitico Fabio il solito applauso, un applauso no, grazie buone, a te Paolo
0: eh? come sempre
2: bene allora ci rivediamo alla prossima puntata ricordo che il podcast lo potete ascoltare sulle principali piattaforme audio come Spotify, come Google Podcast e come I- eh, no, Apple Podcast ok quindi per ulteriori informazioni per altre domande contattateci su Instagram bene allora con queste informazioni utili vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Eurovisione ciao